0: Amém irmãos? Glória a Deus E o Senhor também colocou meu coração Nesses 21 dias Começar hoje Ministrar Uma série de mensagens E eu creio que vai ser edificante Para a igreja, porque É algo que o Senhor tem falado no meu coração Porque todas as vezes que nós que as pessoas nascem, as pessoas que nasceram de novo Elas vêm para o contexto de uma igreja evangélica De uma igreja protestante e, e muitas vezes elas passam a ter dificuldade Na adoração, em como adorar a Deus E eu percebo isso E nós somos uma igreja de que, Onde pessoas de diversas denominações Estão hoje aliançadas conosco Talvez você seja da Assembleia Presbiteriana Você seja da, da Sara Nossa Terra Você era da Sara, Nossa, da Sara Nossa Terra Era da Presbiteriana Era da Assembleia Era da Igreja Batista E uma série de outras denominações E aí você chega e cai aqui dentro Talvez você tenha dificuldade de se adaptar Àquilo que você está vendo aquilo que você está presenciando Mas algo que eu quero Que eu senti no meu coração De ministrar É que nós temos uma essência A essência de verdadeiros adoradores Não importa qual denominação você é Não importa qual denominação você veio Você foi gerado para ser um adorador Amém? Você foi gerado para ser um adorador E o Senhor colocou meu coração Que nesses próximos quatro domingos Nós vamos falar sobre adoração A pastora Aline no próximo domingo Ela vai falar sobre adoração como um estilo de vida E nós vamos trabalhar também Os dons do Espírito Santo Por isso eu quero convidar você Você que está online também A não perder esta série Porque vai ser poderosa Eu quero começar com o um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, a palavra de Deus diz assim assim seja, comendo seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus seja você comendo bebendo ou fazendo qualquer outra coisa seja para a glória de Deus, eu tenho certeza absoluta, amados, que você sabe disso que ainda no seu espírito você sabe que tudo que nós fizemos, tudo que nós fazemos, tudo que nós estamos fazendo é para a glória de Deus, não é verdade? Tudo que você faz é para a glória de Deus. Mas será que tudo que nós fazemos é uma forma de adorar a Deus? Será que você sabe? Como nós devemos adorar a Deus? Outra pergunta: você sabe qual tipo de adoração agrada o coração de Deus? O fato de estarmos aqui reunidos num culto de celebração, no momento da palavra, é um ato de adoração? Mas o momento de louvor é um ato de adoração? O momento dos dízimos, das ofertas e recados, também fazem parte da adoração ao Senhor? O que é um avivamento? Por que buscar avivamento? Devemos clamar pela glória de Deus? O que é a glória de Deus? Onde nós entramos nisso tudo? Como igreja Os dons do Espírito Santo São para todos nós Ou estão disponíveis, disponíveis Apenas para algumas pessoas Quais são os dons do Espírito Santo Esses dons Estão presentes na igreja contemporânea Ou foi apenas para aquele tempo Da igreja primitiva é com essas perguntas e muitas outras que eu quero dar início a essa mensagem Nós tentaremos explicar, nós tentaremos responder a cada uma dessas, dessas perguntas Ao longo dessas quatro mensagens E hoje eu quero falar especificamente sobre a adoração na igreja Por isso que o tema da mensagem é Por que devemos adorar por que devemos adorar? tem um teólogo que eu gosto muito, Wayne Gruden, ele fala o seguinte o termo adoração é aplicado a tudo na vida cristã porque tudo o que fazemos deve ser um ato de adoração e tudo que a igreja faz também deve ser considerado um ato de adoração, até porque o que fazemos deve glorificar a Deus ele diz que tudo que nós fazemos É um ato de adoração Mas especificamente A igreja Como que nós devemos adorar o Senhor Dentro dessa estrutura, Dentro desse prédio Dentro da igreja E existe um conceito de adoração Quando nós falamos de igreja Existe um conceito e diz assim, adoração é a atividade de glorificar a Deus em sua presença com nossa voz e com o nosso coração, significa que todos os atos, a, a adoração é uma atividade de adorar a Deus com a minha voz e com a minha, com o meu coração, é simples não é? O que, que você acha? É simples esse conceito? Está claro para você que adorar a Deus No contexto de igreja, dentro de um prédio, é você adorá-lo com a sua voz e com o seu coração. É muito simples, mas na verdade não é. Sabe por quê? Escute algo, um princípio que o Senhor ministrou meu coração hoje à tarde. A igreja, eu não tenho dúvida de que Deus, Ele está presente na igreja. Deus ele está presente agora neste momento aqui, amém? Quem crê nisso? Que Deus ele está presente neste lugar. Agora existe uma diferença em ver Deus presente naquele lugar e entrar na presença de Deus. Deus ele está presente. É a vontade dEle estar presente no meio do povo, onde dois ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Agora, a pergunta é, como nós devemos entrar na presença de Deus? Amados, muitas vezes eu ouvi isso Nós não podemos falar que nós devemos entrar na presença de Deus É errado falar que entrar na presença de Deus E aquilo de fato estava na minha mente Porque eu aprendi assim Que nós não devemos entrar na presença de Deus Porque Deus já está presente Mas não, algo ficou muito claro para mim hoje Deus Ele está presente Mas eu preciso entrar na presença Dele você consegue entender a diferença que eu estou falando? O fato de você estar dentro de um hospital não faz de você um paciente. O fato de Deus estar aqui não significa que eu estou na presença dEle. Pastor, mas com base em que é que o senhor fala isso? Porque muitas vezes nós viemos, nós viemos para uma igreja para um ambiente de culto, cultuar o Senhor, e o que nós menos fazemos é cultuar a Deus, nós estamos preocupados com as nossas finanças, estamos preocupados com a nossa casa onde nós deixamos, preocupado com o cachorro, preocupado com, preocupado com os filhos, preocupado com o que nós vamos fazer amanhã, nós estamos preocupados com milhares de coisas, a, 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 a menor preocupação nossa é com a presença de Deus, nós não nos preocupamos com a presença dEle, então nós entramos no ambiente de culto, mas não cultuamos a Ele, nós viemos para bater cartão, um protocolo de domingo, ah, hoje é dia de culto, hoje é domingo, é dia de ir para a igreja, chegamos aqui e saímos da mesma forma, sem entrar na presença dEle, você pode ir num castelo, onde o rei está, mas se você não entrar na sala, onde o rei, e se prostrar diante do rei, você não entrou na presença do rei, o rei é dono do castelo, mas se você não se prosta na presença dele, você não entra. É aí que entra a adoração. A verdadeira adoração. Está compreendendo o que eu estou falando? Deus está presente aqui. Mas Ele está em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. É assim que nós vamos entrar na presença dele. Adoração é a atividade de glorificar a Deus 100% em sua presença, com a nossa voz e com o nosso coração. É você e Deus. Não importa quem está ao lado do Marcos, é ele e Deus. No momento da adoração é ele e Deus. É ele que vai buscar o Senhor. Não importa o que está acontecendo. É ele e Deus. É ele e Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz assim O Senhor é o Espírito E onde o Espírito E onde quer que o Espírito esteja Ali há liberdade Amados A maior necessidade, talvez Que muitas pessoas têm talvez a maior dificuldade que muitas pessoas têm É ela de fato entrar na presença de Deus e ter liberdade porque se existem muitos paradigmas muitos, talvez muitas é, dúvidas acerca de como você de fato ser um adorador mas a palavra de Deus fala que onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade eu creio que há liberdade de culto há liberdade de você levantar suas mãos se você quiser ficar deitado, você deita se quiser sentado, você senta, se quiser chorar você chora, se quiser dar glória a Deus, você dá, você não tem que ficar preso a um, um sistema de, de ritual, de culto não, você é livre para adorar mas o culto precisa ser racional É o que o apóstolo Paulo fala Por que, que o apóstolo Paulo? Paulo fala os romanos E fala também a, a igreja de Corinto Por quê? Porque lá eles, eles vinham de uma cultura pagã E na cultura pagã As pessoas cultuavam outros deuses E ali eles entravam em êxtase Quando você está em êxtase Você não tem consciência Do que está sendo pregado o apóstolo Paulo fala assim, não O culto precisa ser racional Em Romanos 12 Eu conversava com o Rodrigo hoje pela manhã Vocês precisam ouvir O que o pastor está pregando Compreender o que o pastor está pregando E se tiver dúvida E o meu conselho é Sempre faça isso Vá para as escrituras não se contente com aquilo que eu falo de púlpito Porque eu posso estar arredondamente enganado Faça como os berianos Na Bíblia não existe nada solto Na Bíblia não tem nada Nenhum capítulo, nenhum versículo, nenhuma vírgula solta E se o apóstolo Paulo Se Deus, o Espírito Santo Ministrou o coração do apóstolo Paulo Para deixar registrado através do evangelista Lucas Que os berianos eram Zelosos na palavra É porque para eu e você sermos também zelosos da palavra, para que vocês possam, ah, o pastor falou isso aqui. Eu vou na palavra, e a palavra vai confirmar, o Espírito Santo vai testificar em seu coração: onde o Espírito de Deus está, a liberdade, a liberdade é o que o Senhor quer, o Senhor quer que nós o adoremos em espírito e em verdade, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 3 versículo 16 diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai hinos e cânticos espirituais louvando a Deus com gratidão no coração, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais aqui está toda a liturgia de um culto, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantais salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração, nós somos uma igreja, nós somos um povo separado, um povo escolhido para adorar o grande rei, amém? Você foi gerado amados, você nasceu para gera... pra... adorar o grande rei, para adorar o Senhor é por isso que nós fomos chamados, por isso que nós estamos reunidos como igreja, é por isso que nós estamos reunidos como uma assembleia, a palavra eclésia significa também assembleia, eclésia, igreja, é que é a reunião de todos os crentes, a reunião daqueles que nasceram de novo, a reunião daqueles que foram escolhidos, separados, para um propósito, para ser imagem e semelhança de Cristo, a vida de Jesus foi uma vida de adorador, se somos imagem e semelhança de Cristo, irmãos de Cristo, sabe por que você é chamado de irmão, irmão, ou irmão, ou irmã, porque Deus te fez filho, nós somos irmãos uns dos outros, nós não somos primos Somos irmãos uns dos outros Talvez você não saiba Por que, que lá na igreja protestante Na igreja é, evangélica Chama outro de irmão É porque nós somos filhos do mesmo pai Aleluia Nós somos filhos do mesmo pai Por isso nós somos irmãos Nós somos herdeiros com Cristo Nós somos herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo Se Cristo é um adorador e nós somos imagem e semelhança dEle, nós também temos a mesma essência de adorador, amém? É por isso que é importante congregar, muitas pessoas às vezes ficam reclusas, não congregam por falta de um ensino correto da Palavra de Deus, a Bíblia manda amados congregar… E quanto, o quão é maravilhoso Congregar O quão é maroso, o maravilhoso conviver com o Marcos Conviver com o José Carlos, com o Heber, Com o Márcio, com a Kelly Com a Graziele Com o, o Rodrigo Eu aprendo com cada um Vocês aprendem comigo E todos nós aprendemos juntos Isso é congregar Somos perfeitos? Nunca, jamais seremos perfeitos A não ser Após a vinda de Cristo mas do contrário, somos seres humanos imperfeitos, erramos sim Estamos buscando ser melhor, sermos melhores Eu quero ser melhor do que ontem, como pai, como marido, como pastor, como advogado É ser melhor, mas não significa que eu não vou errar com você, eu posso errar ser igreja, nós fomos chamados, nós fomos chamados para a adoração, alguns estudiosos dizem que Pentecostes foi as primícias da adoração no novo tempo, Pentecostes iniciou o processo o novo em adoração a partir da igreja do primeiro século ali foi as primícias porque nós fomos chamados para adoração, nós fomos chamados para adorar a Deus Deus nos criou para glorificá-lo. Amém? Deus nos criou para glorificá-lo. Isto está claro em Isaías 43, 7 e Efésios 1, 12 quando estivermos reunidos, como um culto como nós estamos aqui hoje, o que mais importa, meu amado, escute isso que eu estou falando, quando você vem para esta igreja, ou você vai em outra igreja, o que mais importa não é o prédio, não é a cor da parede, não é a cor do púlpito, não é a roupa que o pastor usa, nada disso importa, é a presença de Deus, é isso que importa, muitas vezes nós estamos preocupados com a roupa do pastor, ah o pastor não está de terno, o pastor está usando tênis branco, jaqueta de couro, Muitas vezes nós estamos preocupados com a parede que é preta Isso é coisa do satanás gente Parede preta é nossa Estamos perdendo a oportunidade De glorificar o rei da glória Estamos perdendo a oportunidade De glorificar aquele que é digno de toda honra E toda glória A roupa As cadeiras, as luzes Nada disso importa irmão apenas um detalhe, o que importa é a palavra de Deus, é a presença de Deus, é a glória de Deus, Deus é o centro do culto, Cristo é o centro de todas as coisas, em Apocalipse capítulo 4 versículo 11 diz, nosso Senhor e nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. Porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo que há foi criado e veio a existir. Deus é destinatário de toda a honra e toda a glória e poder. Nós precisamos crer nisso. Alguns versículos antes, mais especificamente no verso 1, Parte B diz assim Que os quatro seres viventes estavam ali E eles, eles cantavam Santo, santo Santo é o Senhor Deus O Todo-Poderoso Aquele que era, que é e que há de vir Está no telão esse texto aí? Como eu, não tenho como eu não tenho como ver Mas tem no telão Esse texto eu quero que a igreja toda Nós vamos declarar Santo, santo é o Senhor É claro é comigo agora você vai falar, você vai falar de novamente amados, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, e que há de vir, Agora imagina o tempo todo no céu Os anjos, os quatro seres viventes Declarando isso, santo, santo, santo Amados, isso aqui é um exemplo de adoração Aleluia, isso aqui é adoração A verdadeira adoração Faz sentido isso para você? Nós devemos entrar nesse nível de adoração o tempo todo Declarar, santo, santo, santo é o Senhor Tu és poderoso, Criador dos Céus e da Terra. Existem alguns benefícios da adoração. E são alguns benefícios, o primeiro benefício ele é que nós nos alegramos em Deus. Todas as vezes que nós adoramos ao Senhor, nós mesmos nos alegramos em Deus. Deus nos criou para adorá-lo, mas nós também nos alegramos quando nós a, o adoramos está o próprio rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, em Salmo 16, 11, diz assim, tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença, e o eterno prazer de estar na tua destra. Salmo 27,4 diz, O anseio manifestei ao Senhor, e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor, e buscar a sua orientação no seu templo. Amados, hoje pela manhã eu estava conversando com um irmão, e isso foi forte demais, e ele falava o seguinte, que ele foi visitar uma igreja numa cidade aqui em Minas Gerais. E ele tem algumas tatuagens no corpo. E quando ele entrou os irmãozinhos da igreja nem o cumprimentaram. E aquilo constrangeu demais, porque você se sente fora do ambiente, você se sente fora de um daquele ambiente, daquela daquela caixa ali. E aí ele sentou e ele falou, pensou, eu vou embora. Mas Deus falou para ele no coração dele, ministrou o coração dele, você não vai embora porque essa é a minha casa, esta é a minha casa, por mais que esse aqui seja um prédio, e Deus Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas aqui neste lugar se reúne a igreja, o povo escolhido de Deus, então aqui é a casa dEle, você está na sua casa, você está na casa do Pai, você crê nisso? Você está na casa do seu pai, irmão. Toma posse disso. Então, quando você vem para cá, você não vem para mais um domingo. Não, eu vou para adorar o meu pai. Eu vou para ter intimidade com o meu pai. Eu vou para ser abençoado pelo meu pai. É isso. É isso. Em Atos em Atos capítulo 2, versículos 46 e 47, diz que aquele povo, eles perseveravam diariamente, unânimes, no templo, partiam pão de casa em casa, e de singileza de coração, eles louvavam a Deus, aquele povo se alegrava de estar na presença de Deus, ali eles cultuavam o Senhor, eles não sabiam como seria o dia de amanhã, eles tinham ali como um culto especial Cada dia era um culto E assim deve ser a minha vida e a sua Cada dia, amados, cada dia Cada culto que você vem aqui É um culto único Porque você não sabe o que vai acontecer daqui um segundo na sua vida Você não sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida Muitas pessoas ficam preocupadas Ah, pandemia Isso é terrível As pessoas vão morrer E vão mesmo Infelizmente. Ah, pastor, é o fim dos tempos. É o apocalipse está chegando, amados. O que está em apocalipse, o que está aqui na Palavra de Deus, os últimos tempos, vai se cumprir. Quer você queira ou não. E não queira você orar para que esse tempo não chegue, porque só Deus sabe. Nem Jesus. Jesus falou assim, não adianta. Eu não sei, só o Pai sabe. Eu não sei quando vai ser o último. O... o os últimos, quais serão os últimos dias? Quando vai ser? A única coisa que eu sei Que eu preciso estar preparado a tempo e hora Então não se preocupe Se nós estamos vivendo a, Se a pandemia Ou qualquer outra coisa que vier pós-pandemia Se é o fim dos tempos Não se preocupe, amados Escuta o seu pastor Não se preocupe com isso se concentre na sua vida com Deus na sua santidade se concentre na sua vida de piedade diante das pessoas diante do Senhor se concentre na sua vida de consagração porque Ele pode vir agora e como Ele vai te encontrar? como que Jesus vai te encontrar se Ele, se ele te chamar agora? se agora for o exato momento pá! Como que Ele vai te encontrar Grazele? Como que Ele vai te encontrar Marcos? É isso que importa. É como Jesus vai nos encontrar. É por isso que nós temos que entrar na presença dEle. Mergulhar. Falar Senhor eu quero andar em águas profundas. Eu quero mergulhar em águas profundas. Eu quero ir o mais fundo possível. E quanto mais fundo mais nós vamos nos alegrar nele. O segundo ponto é que também Deus, quando nós mergulhamos nessa intimidade, nessa adoração, Deus também se alegra de nós, Ele se alegra de nós, está lá em Sofonias, capítulo 3, versículo 17, diz assim, e a o Senhor teu Deus, está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar, Ele terá enorme prazer em ti, e com seu amor te renovará completamente, e se alegrará contigo, em grande comunhão, com brados de vitória e júbilo Deus, Ele se alegra com a nossa adoração enquanto nós estamos aqui, orando, adorando Ele está se alegrando de nós Ele está se agradando de nós, terceiro quando nós adoramos o Senhor nós nos aproximamos dEle, nós nos aproximamos de Deus Amados, não existe mais aquele véu que separava o santo dos santos. Hoje nós temos livre acesso ao santo dos santos. Nós temos livre acesso ao Senhor. E como nós fazemos isso? Através da adoração. Através da oração. É somente isso. É por isso que nós, nós quando nós adoramos, nós nos aproximamos de Deus. Por que, que uma pessoa quando ela se desvia do caminho, o que que ela mais, o que que ela, a primeira coisa que ela deixa de fazer, primeiro, ela deixa de ler a Bíblia, segundo, ela, aliás, a primeira coisa que uma pessoa quando ela se desvia do, do, desvia do caminho, ela deixa de congregar, segundo, quando ela, ela está desviar dos caminhos Ela deixa de ler a Bíblia Porque ela, ela deixa de congregar com a falsa ideia De que ela vai cultuar Deus na casa dela Um Dois, ela fala assim Ah, hoje eu não vou ler a Bíblia não e, pus, e pula Aí um dia, dois dias, três dias Aí ela já não está lendo a Bíblia mais Mas ela continuava orando na hora do almoço Na hora de dormir, na hora do jantar Na hora de ir para o serviço Passado algum tempo Ela também deixa de orar passado algum tempo ela deixa de adorar e acabou, e ela se esfria completamente, então ela se desvia do caminho, mas quando nós buscamos, quando nós nos enchemos, quando nós nos aproximamos de Deus, mais Deus Ele se aproxima de nós, mais nós nos enchemos da presença dEle, quanto mais nós buscamos, mais nós nos aproximamos dEle, isso tem que ser um estilo de adoração, amém? E quando nós buscamos, quando nós nos aproximamos dEle, é óbvio que Ele também vai se aproximar de nós, como diz a Palavra de Deus, em Tiago capítulo 4, versículo 8, parte A. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós. Ele se achegará a nós a palavra de Deus fala em segunda Crônicas que o povo estava ali na dedicação do templo, havia sido acabado, tinha acabado de construir o templo, então o povo estava ali na dedicação do templo e de repente eles estavam orando todos e unânimos numa só voz cantando, tocando os instrumentos de repente algo estrondoso aconteceu, a presença de Deus veio naquele lugar a Bíblia diz que a Shekinah a fumaça, encheu aquele lugar e a glória de Deus encheu aquele templo a glória de Deus, o peso da glória de Deus, foi tão forte, que ninguém conseguiu permanecer de pé, se aquele povo experimentou aquilo na, naquele tempo, porque nós não podemos experimentar isso hoje? Porque nós não podemos experimentar a glória, não essa fumaça aqui, mas a glória de Deus, enchendo esse lugar, e você em prantos, tomado pelo Espírito Santo, recebendo algo do céu para você nós podemos, amados nós podemos e o Senhor, Ele ministra em nós ao mesmo tempo que o Senhor ministra em nós quando nós adoramos o Senhor também os inimigos, eles fogem da nossa presença os inimigos batem retirada, é como está lá em 2 Crônicas capítulo 21, verso 22 que ali o povo ia cantando à frente do exército, aos músicos iam cantando e ali a a glória de Deus ia manifestando E os inimigos iam sendo vencidos Então quando nós estamos adorando ao Senhor Ali o Senhor Ele se manifesta E quando há adoração Genuína ao Senhor Aqueles que são descrentes Aqueles que não creem em Deus Eles passam a ver Que de fato Deus existe Que Deus está presente naquele lugar é quando você traz alguém, um amigo que nunca ouviu falar de Jesus Ele vem para um culto como este E ele vê a glória de Deus se manifestar Aqui neste lugar E ele fala assim, Deus existe Este é mais um benefício da adoração A adoração, amados, é uma atividade De significado eterno Adorar é fazer a vontade de Deus Em Efésios capítulo 5 Versículo 16 e 17 diz assim Portanto, não sejais Faltos de juízo Mas buscai compreender Qual é a vontade do Senhor E não vos embriagueis com vinho Que leva a devassidão Mas deixai-vos enchendo pelo Espírito Santo Falando entre vós com salmos Hinos e cantos espirituais Cantando e louvando de coração Ao Senhor nós não devemos se encher de vinho, mas sim da presença do Espírito Santo. E aqui a Bíblia fala, falando entre vós, com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e cantando e louvando de coração ao Senhor. Deixe-se encher pelo Espírito Santo. A minha oração é que essa igreja seja cheia do Espírito Santo. E aí você pode falar... Pastor, mas como eu devo adorar? O que é uma, uma, uma adoração genuína? E nós, vamos, nós temos que ir para a palavra. Em João capítulo 4, versículos 23 e 24 diz assim... Mas a hora está chegando. E de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Em espírito e em verdade. Pois são estes que o Pai procura para seus adoradores... Deus é Espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Preste bem atenção, a adoração é uma atividade espiritual. E por ser espiritual é claro que ela precisa ser realizada pelo poder do Espírito Santo, que habita em nós. Quem tem o Espírito Santo dentro de, 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 de ti? Dentro de dentro? É o Espírito Santo, Ele está dentro de você é isso que nós devemos orar diariamente para que o Espírito Santo nos capacite a adorar corretamente orar em Espírito e em verdade vai além da nossa esfera material e do princípio de quem Deus é quem é Deus para você? você já fez essa pergunta? o que Deus representa para você? quem é Jesus? qual foi a obra que Ele realizou na cruz? Qual o significado dessa obra da cruz na sua vida? E o que é você sem Jesus? Você já parou para pensar sobre isso? Quem é você sem Jesus? Quando nós respondemos a essas perguntas Nós passamos a compreender, a entrar no novo nível de adoração mas existem coisas que nos impedem de verdadeiramente experimentar os benefícios da adoração. Existem coisas. E eu quero falar rapidamente porque o nosso tempo já foi e eu quero já chamar aqui o ministério de louvor. Existem algumas coisas que nos impedem de experimentar os benefícios da verdadeira adoração. A primeira coisa são os relacionamentos interpessoais in, é, rompidos. Muitas vezes nós queremos chegar num um ambiente de culto. Levantar as nossas mãos. Mas como dizem em 1 Timóteo 2.8. Nós devemos levantar as nossas mãos. Sem ira e sem animosidade. Não adianta vir para um culto. Tentar entrar na presença de Deus. Se eu trago dentro de mim algo contra alguém. Se eu estou, por exemplo, mal com alguém. Se eu tenho um relacionamento quebrado com alguém os relacionamentos os relacionamentos interpessoais rompidos, eles impedem os benefícios da verdadeira adoração é por isso que você precisa se reconciliar até mesmo no ato da oferta que é um ato de adoração, quando você vem depositar no altar do Senhor a oferta ou os seus dízimos. mas se você tem algo contra seu irmão meu irmão, a oferta que você está fazendo você apenas está trazendo dinheiro aqui no altar tem significado nenhum para Deus Porque o que mais importa para Deus Não é a sua oferta O que mais importa para Deus não é o seu dízimo, Mas é o seu relacionamento com o seu irmão Porque se você não ama seu irmão Como você vai amar a Deus? É necessário que você compreenda isso Que os relacionamentos interpessoais rompidos Eles impedem os benefícios Da da verdadeira adoração, o segundo ponto, relacionamento conjugal desfragmentado, já vimos situações assim, às vezes o marido, ele vem durante, na viagem para cá, até chegar na igreja, ele quebra o pau com a esposa dentro do carro, agride com palavras, xinga, fala, e de repente sobe as escadas, como se nada tivesse acontecido… Você acha que se você não tiver um coração arrependido, se você não chegar aqui e falar, Senhor me perdoa do que eu acabei de fazer com a minha esposa, você acha que Deus vai ouvir a sua adoração? Os relacionamentos conjugais têm, precisam ser restaurados, um homem precisa tratar bem a sua esposa, do contrário, nem a sua oração vai passar do teto vezes com os filhos, pais brigas terríveis e vem para o culto como se nada tivesse acontecido irmãos, não faça isso se reconcilie primeiro se reconcilie peça perdão isso impede o agir de Deus impede a adoração outra coisa, raízes de amargura e muitas vezes nós temos sim raízes de amargura, nós temos problemas mal resolvidos, às vezes com o um conge, com o um irmão da igreja, ou com um parente próximo ou alguém, e, e aquilo não é sarado, não é liberado perdão, como nós falamos na semana passada. A pessoa que não libera perdão, ela tem dificuldade de. Ela tem ela tem muita dificuldade de, de ser curada. Ela precisa liberar perdão. Na medida que ela libera perdão, ela vai sendo curada. e a própria, a, o próprio perdão Vai livrando essa pessoa Da raiz de amargura Mas se ela não perdoa, ela vai se tornando uma pessoa Amargurada E com a mesma arma que ela foi ferida Ela vai ferir outras pessoas E a raiz de amargura Impede a verdadeira adoração Impede o agir de Deus Outro ponto que impede Outra coisa que impede o agir de Deus Do fluir, a verdadeira adoração É a falta de santidade a falta de santidade, aquela pessoa que é, que, é, que é devassa no que diz respeito ao pecado, que peca porque quer pecar, peca de forma deliberada e não tem um verdadeiro arrependimento não tem verdadeiro arrependimento ah pastor, então significa que se eu estava na minha casa e fiz algo terrível se eu for para a igreja e orar e levantar as minhas mãos significa que Deus não vai receber a minha adoração eu não estou falando disso eu estou falando daquela, daquela pessoa que não tem um coração de arrependimento um coração quebrantado mas se você fez algo terrível na sua casa agora mas você chegou aqui se arrependeu se humilhou, se colocou diante do Senhor e falou, Senhor me perdoa Deus vai ouvir a sua oração Ele é um Deus de perdão, um Deus de graça você precisa andar em santidade Sem santidade nós não vamos ver a Deus Outra coisa que impede também O agir, a atmosfera É a organização do ambiente Você precisa ter um ambiente Amados, onde você possa de fato Estar conectado ao Senhor O ambiente de culto é importante Nós precisamos compreender isso não pode ser um ambiente de confusão, de intriga. Deus Ele não age onde Deus não age onde há confusão, onde há intrigas. Então não queira. Não queira. Está em um ambiente onde há guerras, onde há pecado, onde há falta de santidade onde há, não há coração arrependido, onde não há nada que, que Deus possa se agradar não queira que Deus vá se manifestar lá nesse lugar não queira que a glória de Deus se manifeste naquele lugar há um outro local também onde Deus não se manifesta é quando não há um ensino sólido da palavra de Deus o profético ele anda com o ensino não existe profético se não tem palavra. E muitas vezes nós temos dificuldade de compreender isso. Ali haverá sempre. Se você for um lugar onde só tem profecia. Você precisa discernir muito bem o que você está ouvindo. Porque precisa ter palavra. É a palavra é o alimento. É necessário que você compreenda isso. E o outro. Um coração, uma oração. Deus não age onde não tem uma oração genuína onde não tem uma oferta sincera, onde há incredulidade, Deus não vai agir onde tem incredulidade, é por isso que Jesus foi impedido de fazer milagres na sua terra natal, porque ali havia incredulidade, então Ele pôde curar apenas algumas pessoas, mas Ele não pôde agir, verdadeiramente, porque o povo era incrédulo, eu quero convidar você, a ficar de pé, nós vamos orar agora, eu quero que você compreenda Eu quero que você feche os teus olhos Eu quero que você experimente, amados Uma adoração genuína Eu também tenho buscado por isso Eu quero que você feche os teus olhos Que você possa dar a liberdade ao Espírito Santo Agora, neste momento Somente Ele Preste atenção Somente Ele pode nos introduzir na presença dEle Mas você precisa ter um coração quebrantado Você precisa clamar ao Senhor Senhor eu quero Eu quero entrar na sua presença Eu quero mergulhar na tua presença Eu quero andar por águas mais profundas Eu quero te adorar verdadeiramente Eu quero viver o sobrenatural Abra o seu coração neste momento E deixa o Espírito Santo ministrar seu coração Deixa Ele falar Deixa Ele tocar em você De uma forma como você nunca foi tocado antes Fecha os teus olhos Esqueça quem está à sua direita Quem está à sua esquerda Mas deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida Deixa o Espírito Santo tocar em teu coração Glória a Deus, levante as suas mãos Levante as suas mãos Amados, eu, eu, tô, eu não queria parar não, mas eu preciso parar Hoje às zero horas começa o nosso jejum 21 dias de jejum E você vai ver que nos próximos domingos algo sobrenatural vai acontecer Quem vai estar comigo nesse jejum desses 21 dias? Levante a mão Tem homens e mulheres cheios aqui que querem fazer parte disso comigo? Amém, glória a Deus, 100% da igreja Glória a Deus por isso Você que está online também Se você quiser fazer parte desse jejum Coloca aí, que você, coloca a mãozinha Fala que você vai fazer Nós vamos orar agora, eu vou liberar sobre a sua vida A bênção sacerdotal Para que o Espírito Santo do Senhor Possa fazer coisas maravilhosas Na sua vida, nesta semana, em nome de Jesus Levante as suas mãos Pai, que a graça e a paz Do nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, seja liberada sobre a tua igreja, a tua noiva, em nome de Jesus, que esta semana eles tenham experiências sobrenaturais, quando eles estiverem adorando o Senhor, adorando em espírito e em verdade, porque o Senhor está em busca destes adoradores, destes verdadeiros adoradores, é o que eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, aplauda Ele. Glória a Deus, glória a Deus, antes você sair do seu lugar, eu quero pedir para você não aglomerar, por gentileza, ir logo para sua casa, nós estouramos o horário, e eu quero pedir para você... Na quarta-feira, às 19h30, nós teremos uma sala de, orador, de oração aqui, que tem sido bênção, é um tempo que nós passamos orando ao Senhor e clamando ao Senhor, amém? Que Deus abençoe você, sua casa, você também aí, em nome de Jesus.